0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Rompela. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, está con nosotros Nene de Dirty Love Records. Nene, ¿cómo estás?
1: un gusto, bro. Bien, al 100. Aquí, gustoso de estar aquí.
0: Muchas gracias a ti, por una por estar en un, en un episodio con nosotros y otra por prestarnos... Eh, Aquí tu, tu estudio para poder grabar este, este episodio Pues vamos a empezar a, a desmenuzar un poquito ahí de la, de la historia de, de Nene Porque sé que muchas personas te conocen, ¿no? O sea, hay mucha gente que te sigue, mucha gente que, que ya conoce el, el Antes de estarte de dedicando a, a lo que ahorita haces, que es producir eh, rolitas sí, Pero hay gente que todavía no, no sabe de dónde nació o cómo fue que empezó ese interés ¿Pudiéramos empezar por esa, eh, en, por esa historia, Nene, porfa?
1: Eh, pues yo empecé en la música a los 12 años, tocando guitarra, de hecho aquí está mi primer guitarra Ah, nunca la había enseñado en un, en un podcast o en una entrevista,
0: pero es esta Esa es la primera,
1: esa fue mi primer guitarra y pues con esa empecé Y, y ya desde entonces no he parado, desde entonces todos los días haciendo música, todo el día sin parar antes con mi guitarra, luego cantando, luego produciendo, luego batería, no sé. O sea, he pasado por muchas cosas. Y pues hasta hoy en día, todo el día haciendo música sin parar. Uh -huh. Yo creo que llevo ya 10 años sin parar de hacer música diario. El chill.
0: Que todos los días le das ahí sí, un ratito. Y por decir... Un este, ratote. Un ratote. <risa> y por decir, empezaste eh, tú de, de, desde el... Sí, ahí había visto yo que desde los 12 años... Y pues que sabes tocar eh, guitarra, batería, los bongos y el bajo, si, si, mal, no, los bongos. si mal no recuerdo. <ríe> simón, Simón. ¿Y cómo, cómo fue dirigirte o cómo a lo que vi fue que tú empezaste a producirte tus, tus canciones? no Ahí fue donde, donde ya empezó el interés por empezar a producir algo.
1: Simón, pues este, siempre experimentando. Yo creo que los que son músicos me entienden mucho. O sea, no puedes parar de estar haciendo muchas rolas de muchos tipos y experimentar entre sonidos y pues yo fui uno de esos, o sea, empecé haciendo de que rock, pero al, acabé haciendo trap, reggaetón y es, explorando estilos nuevos. Hasta la fecha, pues ahorita estoy adentrándome en los corridos en el regional mexicano, pues ya ves que se está poniendo muy de moda. Entonces como que me, me llamó la atención y pues ahí ando experimentando un poco también con eso, pero sí, pues así se dio solo, de repente estaba haciendo reggaetón y trap, y pues es como empecé a meterme en la producción, porque pues eh, antes cuando, cuando tocaba guitarra nada más, pues nada más era yo solo en mi cuarto tocando, ¿no? Pero ya cuando empiezas a hacer géneros urbanos, pues necesitas saber producirte y, o contar con un productor, ¿va? Y pues yo era mi propio productor y así es como empecé a producir. Okay. Por eso, porque me empecé a adentrar en el urbano.
0: Okay. ¿Y cómo fue eso, nene, de, de animarte? Como dices tú, pues es de dos sopas, ¿no? ¿O...? Este, producirte tú, tú o que alguien más te produzca. ¿Cómo fue el, el, el decir, no, yo mismo voy a ser el que, el que haga mi contenido?
1: Pues fíjate que al principio, o sea, fue de que yo solo empecé a experimentar, o sea, agarré una laptop y no dije yo, ah, voy a hacer reggaetón o voy a hacer trap, sino que empecé a moverle, empecé a hacer cosas. O sea, yo hacía algo bien cutre de que tenía un piano, lo conectaba. Y ese piano yo lo grababa con el celular, con el micrófono del celular, grababa los sonidos que emitía el piano porque pues, no se podía conectar directamente a la computadora. Entonces grababa con el celular, con el micrófono del celular, los sonidos que emitía el, sonido, el piano y luego me grababa la voz y luego lo juntaba en un programa así de que en la computadora y así, mm, okay. o sea, como que bien austero todo. Y pues así empecé y como que eso me fue encaminando a, a sonidos nuevos y eventualmente acabé dando
0: con reggaetón y trap, pero pues muy hecho a mi manera, ¿no? Y, y así. Oye, está muy interesante eso porque cualquier otra persona se cierra, ¿no? En el sí. nada, no se puede, nada, no, no, <risa> no la hago, no tengo los recursos, más que Simón. nada. Pero tú qué dijiste, a ver, vamos a intentarle <risa> a, a ingeniármela para con el mismo celular grabar sí. eh, la, la voz, grabar el, el piano y luego eso ya remasterizarlo de cierta manera en la, en la computadora, ¿no? O sea, eso habla bien de ti, nene, de una persona que no... Que no sé, que no está buscando el cómo no, que de cierta manera busca mejor el cómo sí hacer las sí, cosas.
1: Sí, sí, eso sea, literal, yo la forzaba un chingo.
0: Sí, y, y de ahí tú, pues empezaste a. a a producir tus propias rolitas y desde ahí desde ahí se empieza a hacer ruido empieza a hacer ruido el chavo que, que se produce las rolas no y yo creo que de ahí pues primero eh, empiezas con un círculo chiquito de, de las personas que te conocen no y de ahí empiezas tú a, a agarrar como quien dice a, a producirle a otros pero en sí ¿cómo fue el que te animaste a, a empezar a ayudarles a otras personas?
1: Pues das de cuenta que o sea yo me grababa solo y subía mis rolas y pues afortunadamente las rolas tenían buen apoyo, entonces la gente las escuchaba y se corría la voz y las compartían. Entonces conforme se iba corriendo la voz, pues otros artistas que también estaban empezando o así en la ciudad escuchaban mis rolas y decían de que no, pues ese güey ese suena chido, ¿no? Déjale, pregunto dónde graba y ya me preguntaban y ya es donde yo les decía de que no, pues yo me grabo solo. Entonces, pues ellos me decían de que, ah, pues grábame a mí o okay. qué. Y ya pues yo les decía de que, pues simón. Y así empecé como que grabando a los compas y luego a los compas de los compas y pues ya eventualmente se fue haciendo más grande el círculo hasta que ya dije que nada, pues esto puedo hacer algo más serio con esto. Y ya fue cuando dejé de ser artista para mejor ser productor nada más. Que sí, me gustaba más.
0: Te gustó más. De hecho, eh, eh, llegaste a ese punto al que quería llegar, Nene. Eh, de cierta manera, el decidir, pues tenías yo creo que, que dos, dos caminos, ¿no? Sí, de hecho. Eh, el camino de, de irme por por mis rolas, por ser yo un artista o el otro camino de producir y no solamente ser yo el, el que brille, sino que muchas personas o ayudar a muchas, a mucha gente a que, a que muestre el talento o las cosas que están haciendo. Simón, de hecho, nunca, nunca he
1: hablado de eso también públicamente en una entrevista ni nada. O sea, cuando me entrevistan como que no se toca ese tema de por qué dejaste de ser artista o por qué escogiste ese camino o así. Pero pues, ya públicamente, o sea, muchos ya saben, ¿no? porque me preguntan y así, pero pues, ya como que decirlo públicamente y abiertamente, pues la razón por la que dejé de ser artista es porque sentía yo que no era mi camino, como dices tú, te, yo tenía dos caminos, sentí que no era el mío, porque ser artista conlleva muchas cosas, o sea, y esto pues obviamente le ayudaría a los artistas a ver a lo que conlleva, porque muchos pueden tener una personalidad como la mía y darse cuenta de que no es su camino tampoco, o que sí, pero que va a ser más difícil de lo que creen. Y me refiero más que nada en, en, tema, en cuestión de, o sea, yo mi personalidad es... No es introvertida, no soy introvertido, soy extrovertido. Digo, por eso estoy aquí, ¿no? Pero soy como que asocial. No soy antisocial tampoco, soy asocial, que es diferente. Entonces, como que ser artista conlleva mucho a socializar y tener que hacer networking y conocer gente y, y, y todo eso, ¿no? Entonces, como que yo al, al verme en esa situación expuesto en varias veces, no me agradaba, o sea, como que no, no era lo mío. O sea, me agradaba tampoco... Preferí dejar de ser artista, ¿sabes? Nomás por eso.
0: Okay.
1: Y pues más que nada hacerlo más natural, ¿sabes? O sea, no estar pensando de que, ah, tengo que ir a socializar con tal gente porque, pues es el networking. Porque cuando eres artista tienes que hacer mucho eso, o sea, conocer gente y eh, hacer contactos y todo ese rollo, ¿sabes? Entonces yo, como que ya por el camino que tenía hecho, eh, empecé a verme adentrado en ese proceso de conocer gente y tener que estar asistiendo a reuniones y todo eso. Y fue lo que no me latió tanto, ¿sabes? O sea, como que esa parte de, de ser artista. Eso y los eventos en vivo, porque pues tocar en vivo también es lo mismo. O sea, de que conoces a mucha gente, tienes que convivir con mucha gente y como que eso es lo que no, no me latía tanto. O sea, yo cuando iba a tocar un evento en vivo, como que no la pasaba chido, o sea, no lo disfrutaba tanto. Aunque estuviera haciendo música, me abrumaba más el hecho de de tener que estar conviviendo con la gente y así y pues no me malentiendan o sea no es como que no me gustara convivir con con los que me apoyaban sino que era parte de mi personalidad o sea yo no, no estoy hecho para eso no estoy hecho para para ir a una fiesta y hablar con toda la gente de la fiesta así me explico o sea yo sé más de que estar en mi rollo y con los míos y así o sea si me hablas no me porto mamón me porto chido y me gusta conocer gente pero cuando era en ese plan de artista la, la sentía más forzada y así sabes cómo no era tan natural y, y no me gustaba. Entonces, como que por eso mejor me fui por el lado de la producción, ¿sabes? Uh -huh. Por eso y porque además era un poquito más remunerado el ser productor que ser artista. O sea, ser artista es más difícil que, que, que sea remunerado. Entonces, como que esas dos cosas me hicieron decir, nada, pues mejor de productor. Me, me da más feria y no tengo que ser social, ¿sabes? Uh -huh. como No tengo que presentarme en vivo.
0: Okay. Y, y tocas un, un, un tema bien importante y bien interesante, nene, porque habla sobre forzar algo que, que no, no querías, de cierta manera, ¿no? El, el, el estarte ahí envolviendo entre, entre las personas o eso y lo entendiste bien, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente eh, lo, sigue, lo sigue haciendo a pesar de que no sea natural, a pesar de que esté forzando. Entonces eso, eso fue fue yo creo que clave y está chido y chingón que, que lo hayas reconocido a tiempo
1: sí, sí, la neta, o sea, yo dije nada, pues no me está gustando esto, tengo que encontrar otra forma de lograr mi sueño que es vivir de la música, ¿no? Uh -huh. o sea, el sueño que todos tenemos, todos como artistas y como músicos yo me di cuenta de que el ser artista no era el mío, o sea, hay otras formas de vivir de la música y definitivamente esa no era la mía ahorita soy productor y vivo de la música y para mí ya logré mi sueño pero pues todavía faltan muchos caminos por recorrer. ¿no? Uh -huh. Pero por ahora este es mi lugar y la neta me siento chido aquí.
0: Sí, y pues a lo que veo y a lo que... Eh, no, no es que lo vea por ti, sino por la gente que te comenta o que te dice vas por muy muy buen camino. O sea, sí si te, la estás, si te la estás rifando. Y en cuanto ahí al, Gracias. Al, al, a las personas que, que se te acercaban a ti, que te decían, eh, vato, grábame. ¿Cómo te sentías tú al momento de decir, China a lo mejor... Este, yo lo hago casero para mí y el intentar hacerlo para alguien más ¿cómo era? O ¿cómo lo vendías? Que no así sé
1: es? es que como que o no me acuerdo o literal nunca hubo un pensamiento de por medio o sea uh -huh. de que yo dije Simón va y ya o no me acuerdo si me explico pero según yo nunca hubo ningún pensamiento así de que dijera yo de que mm, ¿cómo le voy a hacer? como que nomás sucedió pues, no y uh -huh. lo hice y, y funcionó porque les gustaba por lo mismo o sea luego los artistas subían sus rolas y eran producidas por mí y eso hacía que más artistas lo escucharan y vieran que, que yo producía y me contactaban y así, o sea, la voz se fue corriendo sola, ¿no?
0: Y sí, eso es, eso es lo mejor, como dicen, la, la publicidad de, de boca en boca, Exactamente. ¿no? Esa es la que más vale y la que te trae este, clientes de manera orgánica, ¿no? Sí, hasta
1: la fecha esa ha sido mi mejor publicidad, la uh -huh. Porque y, pues todos se van satisfechos con mi trabajo, afortunadamente.
0: Uh -huh. Y por decir... Este, bueno, pues sí, al, al, tocas un punto importante, es el no tener miedo y el decir, ah, sí se sí, hace, sí me la aviento, vente aquí, aquí sí, le damos. Y yo creo que esa actitud es la que te ha llevado y la que te ha destacado, no, el no frenarte tú, tú mismo con, con los pensamientos negativos.
1: Sí, o sea, trato de dominar lo que hago, o sea, bueno, sobre todo al principio, ahorita pues ya lo domino desde hace mucho, ya es como que normal conocer gente nueva todos los días que viene al estudio a trabajar y así. Pero al principio, pues sí, como que me concentraba mucho en dominarlo y hacerlo bien y de que estar aprendiendo a la vez que seguía trabajando con artistas nuevos. Hasta la fecha sigo sí aprendiendo, pero en esa época más, porque pues había menos, va
0: Sí, y también vi que tocabas algo, algo importante en, el cuestio, en la cuestión de especializarse en algo, ¿no? Y al final de cuentas, tu, tu trabajo se especializa un poco más a la, al género urbano, ¿no? Sí, que bien. ahí es donde ya... Tú, pues es tu fuerte al final de cuentas, ¿no? Y la gente, si, si tiene en mente hacer algún trabajo así y se encuentran a un compa, ¿de ¿eh? dónde voy? Ah, ve con Dirty Love Records.
1: Sí, sí, o sea, como que ya, ya todos saben que en Dirty se graba el mejor urbano y así. Pero fíjate que sí trato de también diversificar, o sea, porque de repente me ha tocado grabar otras cosas. Entonces, ahorita, como yo traigo un proyecto de corridos, pues estoy empezando a aprender más de ese género de regional, mexicano. Y también me ha tocado trabajar últimamente mucho con DJs que quieren producir sus propias rolas de electrónica y así. Entonces también, o sea, me toca eh, investigar y estudiar el género y pues dominarlo, ¿no? También. Uh -huh. O sea, ahorita pues en eso me encuentro así como que diversificando un poquito también. Pero definitivamente el urbano es, es que es, es fuerte porque es este, un género muchísimo más fácil de hacer a mi parecer. Pero yo creo que cualquier productor experimentado me daría la razón porque es, es un género muy simple, ¿sabes? Es muchísimo más simple que hacer un, un corrido o que hacer una rola electrónica o así. Es más simple. Entonces, como que también en el aspecto de practicidad me gusta mucho el urbano por eso.
0: Ok. Sí, y tocas algo importante, el estar siempre en constante aprendizaje, ¿no? Y no solamente ya me quedo con lo que sé, y ya lo demás vale más. No, si, lo que veo en ti es de que empiezas a investigar y empiezas a, a escuchar y adentrarte en el, en el mundo o, o al, como quien dice, a, a lo que quieres llegar, en este caso a los corridos o a lo de, de los DJs, pues tú empiezas a, a documentarte.
1: Sí, o sea, y yo creo que lo chido es que acaba siendo por mera necesidad, porque a veces, o sea, yo creo que las personas empiezan a estudiar algo por gusto uh -huh. o sea porque pues les llama la atención les da curiosidad y empiezan a hacerlo y yo es de que como que no me da chance de tener esa curiosidad sino que simplemente tengo que hacerlo porque me lo empiezan a pedir en el estudio si ¿sí me explico, o sea yo estoy así en mi rollo y domino el urbano y domino no sé, el regional y de repente llegan y me piden de que les produzca electrónica y yo de que, ah o sea no, pues no sabía el producir electrónica pero pues voy a tener que aprender para poder ofrecerte ese servicio o sea yo en lugar de decir que no Prefiero aprender a hacerlo, ¿sabes? Y pues como quieras sale chido, sale sí. chido. Y
0: como que, como te digo ahorita, o sea, eso ha sido tu, tu ¿cómo te diré?, tu, tu manera de, de enfrentar la vida, el decir que sí a todo, ¿no? Al Simón. final de cuentas, ah, sí es ahorita a lo no que lo había viendo. Pensado, pero sí es cierto. eso, ¿no? Y, y, Simón. Y, y, sí, y sí, o sea, ahorita has dicho, ¿no? Que hazme una rolita, sí. Este, Hay que entrarle este género. Sí. Pues que eso se trata, Ajá. no hay que tenerle miedo. Hay que saber cuándo decir que no, porque también a veces me ha
1: tocado decir que no, pero ya no es porque no quiera aventarme, sino porque ya me conozco y sé cuándo no me toca, ¿sabes? Uh -huh. Pero pocas veces me ha tocado decir que no.
0: ¿Y cuál ha sido una vez que, que recuerdes tú que hayas Hoy, dicho no?
1: <risa> Hoy me pasó precisamente porque, o sea, yo tengo un artista, muy específicamente, porque es el único artista con el que yo como que no me siento tan cómodo trabajando porque como que no sé, o sea, su forma de trabajar no va tanto con la mía, entonces como que yo tuve que tener ahí cierta responsabilidad de saber decir oye, ¿sabes qué? Pues la neta no, no soy el productor que estás buscando. Y pues, ¿qué hice? Pues le pasé otros estudios, le recomendé estudios que yo conozco de compas que sé que hacen un, un buen jale también, pero bueno, al final no quiso, o sea, se quiso quedar conmigo a la fuerza y yo dije, pues va pero pues hoy me tocó decir que no. Hoy fue una de esas veces que dije que no. Eh, yo creo que es la segunda vez que digo que no, apenas decimos sí,
0: okay Ok. Sí, ¿y cómo fue? Porque yo siento que, como decimos, es parte de, de, de ti el, el no saber decir que no, pero cómo agarrarte <risa> lo, los pantalones o cómo tomar la, la responsabilidad de decirle, ¿y sabes qué? Este, tu misión no va en pues todo al Al final, al final no
1: fue así, porque al final sí dije que sí, o sea... <risa> porque sí seguiré trabajando con él, Ajá. pero pues ya es porque yo veo que él, o sea, él se aferró mucho a, a querer trabajar conmigo, entonces yo dije, pues tampoco voy a ser tan mamón, no te voy a decir que no, de plano, o sea, pues si yo veo que a fuerza quieres trabajar conmigo, pues está bien. Pero, pero sí, me cuesta mucho decir que no. O sea, yo siempre soy súper accesible, súper amable, súper... Puesto para todo, porque no sé decir que no, o sea... Pero en una forma sana, porque luego ya hay puntos insanos, ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: Sí, y de hecho ahorita lo, lo que comentas de, de, del artista, este pues al final de cuentas te tuviste que dar el tiempo de tener una conversación incómoda, ¿no? En de decirle, oye, vato, este, no, no Sí, no, estábamos vamos.
1: hablando por llamada mientras yo me estaba bañando, güey. Porque pues... O sea, yo aquí en el estudio tengo el tiempo bien contado, o sea está muy apretada la agenda siempre, entonces es de que me levanto, a bañarme directo para venirme al estudio a jalar. Entonces, pues le digo, "No, güey, pues al chile la única chance que tengo de hablar es ahorita en el baño." <risa> y ya de que me marca Ajá. y yo con tres de pila y bañándome y ya de repente se corta la llamada porque se me se me acaba la pila y así de que nada no, más, pero pues es que es el tiempo, ¿sabes? Ajá. Tuve que darle ahí el espacio mientras me bañaba. Está apretado el pedo.
0: Sí, sí, y por decir ahorita pues ya de cierta manera tienes a a tu gente, no la gente que, que te busca para, para hacer eh, rolas. Pero no hemos hablado sobre cómo empezó, porque cuando empiezas a hacer tú las canciones para tus, tus compas, ¿todavía no tenías un sello eh, que es el de Dirty Love Records o ya lo tenías desde el principio? No,
1: como que le, le ponían así de que un Nene produce, cuando yo todavía era artista, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y pues como que luego ya dejé de ser artista y fue cuando dije pues tengo que ponerle un nombre. O oh, bueno, no, al chile no me acuerdo cómo le puse el nombre, pero sí llegó un punto en el que ya le puse el nombre de lo bauticé, Dirty Love Records. Y ya, se quedó el nombre desde entonces.
0: Desde entonces. Y empezaste tú con esta idea... este ¿Solo o fue alguien que te acompañó que te dijo pues vamos a ponerle eh, sello a lo que estás haciendo o cómo fue el aventarte?
1: Yo tuve un equipo al principio. Este, eh, muchas veces he cambiado de integrantes en el equipo, pero siempre he estado yo porque yo soy el productor y pues obviamente en el estudio la parte más importante es este, lo que es el audio. Eh, la primera persona que estuvo conmigo en el, en el estudio fue una ex mía que ella era diseñadora gráfica y ella me acompañó mucho en el proceso del branding y del marketing y la parte más de la imagen este, por ejemplo ella me hizo el logo me hizo el mural que está aquí ¿no? el mural que... el Simón. chidote sí, el chidote me, no está terminado pero está chido como quiera uh -huh. este, me hizo... pues así como que el branding no por así decirlo esa fue la primera persona que trabajó conmigo y luego empecé a trabajar con un videógrafo que, que era este MT Filmgram, saludos, y como que entre nosotros tres éramos los primeritos que estábamos trabajando en el estudio y pues ese fue como que el, el, los primeros pasos para definir lo que era Dirty Love Records.
0: Okay.
1: Y ya pues hoy en día somos de La Rosa Films y yo. Saludos a De la Rosa.
0: Y son padre. ustedes dos los que le están...
1: Simón, yo en la parte del audio y la administración y pues él en la parte del video y la imagen también. Okay.
0: Pues sí está, está chido, ¿no? El, el saber con quién trabajar y con quién formar equipo para...
1: Sí, la neta, de hecho sí, o sea, he tenido experiencias también, o sea, al em empezar a ver con, cómo armar un equipo de trabajo y todo eso. O sea, yo por ejemplo llegué a tener malas experiencias con personas en el trabajo porque pues uno se lo toma muy en serio su trabajo y pues por eso luego la recompensa ahí está. ¿no? O sea, pues a mí me va bien porque trabajo mucho y soy muy dedicado y muy profesional. Pero me ha tocado trabajar con gente que no tiene el mismo ideal de profesionalismo y la misma dedicación de, a ver, este es mi jale y esto es lo que yo soy, lo voy a hacer así al 100, ¿sabes? Como, entonces, como yo tengo mis estándares en mi estudio, pues al, al toparme con gente que no hace las cosas igual de bien que yo, pues ahí es donde se pone difícil el asunto y tengo que dejar de trabajar con ciertas personas o así, ¿sabes? Como... Uh -huh. Y, por ejemplo, eso es algo de lo que me gusta de, de la única persona con la que trabajo ahorita, que es de La Rosa, que ese güey o sea trae el, el mismo chip que yo de profesionalismo, de dedicación y todo el rollo, ¿sabes? Y yo lo vi en él. Entonces fue cuando le hablé y le dije, hey, pues vamos a, a colaborar, te invito a que seas el videógrafo de mi estudio. Y ya, pues, me, no me equivoqué, el vato uh -huh. trae el mismo chip que yo, pero otras personas en el pasado no lo han tenido, ¿sabes? Entonces ahí es donde ya me doy cuenta de que no está tan chido trabajar con algunas personas.
0: Sí, ¿y cómo es lidiar con, con alguien que no va acorde a, a tu manera de, de trabajar? Pues yo, yo
1: creo que aprendí con el tiempo que no puedes forzar a las personas a trabajar a tu manera. O sea, no es que yo sea mejor que otros porque no son tan profesionales o tan dedicados. O sea, cada quien tiene su forma de trabajar y si les funciona, pues está chido, ¿no? Pero yo en mi estudio, pues yo pido ciertos tipos de trabajar, ¿no? o sea, ciertas mentalidades y cierto tipo de personas. Entonces, pues, afrontar eso era de que yo trataba de forzar a la gente de que, no, pues es que tienes que hacerlo así, o sea, tienes que echarle ganas, tienes que ser profesional, tienes que hacer las cosas de esta manera. Pero ya luego aprendí que pues, la gente trabaja como quiere y mejor lo ideal es buscar a gente que trabaje como tú, no tratar de cambiar la forma de trabajar de las personas, ¿sabes? Y eso en cualquier ámbito. O sea, también en los artistas, pues si tienes un productor que no, no, no trabaja como tú quieres, lo que más se recomienda es buscar otro productor. No tratar de cambiar la forma de trabajar de tu productor, ¿sabes? Es más fácil cambiar a las personas que tratar de hacerlas cambiar.
0: Ok. Y ahorita hablando de, de los artistas que, que mencionas, que hay muchos que, que trabajan contigo, ¿cómo es el, el estar en sintonía con la persona que, que estás grabando?
1: Pues yo creo que para mí es bien fácil porque... Un artista cuando viene a un estudio de grabación y paga por un servicio espera que se le dé lo que está pagando y espera que se le trate de una manera profesional porque estás en un estudio profesional entonces a mí me nace ser así o sea no es como que me cueste que, oh, no tengo que hacer esto y tengo que ser profesional como tal vez otros productores sí les cuesta no como que yo lo veo más allá de solo la música sino también en la parte de lo que es el negocio y el servicio o sea yo te otorgo un servicio más allá de que sea un servicio musical y yo sea tu productor, te estoy dando un servicio y trato de que el servicio se esté dando al 100, ¿sabes? Entonces yo creo que por eso es fácil de estar en sintonía con los artistas, porque una, la conexión musical está ahí desde que yo domino la música y otra, la, el, el servicio está también excelente porque yo domino el servicio. O sea, domino las dos cosas, tanto la parte musical como la parte servicial. Entonces, por eso es fácil estar en sintonía con los artistas, por eso todos están... Súper contento, ¿sabes? Uh -huh. Porque se les da las dos cosas: buena música y buen servicio. Ajá. Sí, mencionabas. ¿De
0: Todo el comercial. <risa> sí, mencionabas ahorita de, de la cordialidad, del ser amable. Yeah. Yo creo que, que eso ha sido clave para que ahorita estés en, en el lugar donde estás porque claro. es muy importante el talento y los conocimientos pero de nada sirve que vayas a un estudio y que el, 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 el productor esté con su jeta que no,
1: fíjate que sí mal. me han contado muchas experiencias así o sea, de que cuando vienen de otros estudios yo les hago una entrevista la primera vez que viene un artista y les pregunto así de que ¿es la primera vez que grabas o no? y así me dicen que sí desde que, ah, bueno, cha, ya está y si me dicen de que no, les pregunto de que, ah, bueno, ¿en qué otros, en qué otros estudios has trabajado? ¿Con qué productores? Y así y ya me empiezan a contar uh -huh. las anécdotas porque también les pregunto ¿y qué tal la experiencia de grabar en ese estudio? Yo más que nada pues para saber de dónde vienen y uh -huh. cómo los han tratado, bien o mal o qué onda y yo darles lo mejor que pueda, ¿no? O sea, ya eso es algo que otros estudios no hacen de que hacerte sí. preguntas cuando llegas por primera vez. O sea, no más de que, ah, ya llegaste, pues vamos a darle a la rolita pero yo soy de que quiero conocerte a ti como artista primero y tu experiencia y tu camino. Entonces sí, o sea, me han contado varias experiencias así de otros productores que, que pues no los dejan satisfechos y así. Uh
0: -huh.
1: Y ahí es donde yo trato de hacer la diferencia y ser un buen productor, ¿sabes? Porque creo que cuando... Ese es, el, ese es el, el pedo con la parte de la industria musical local. O sea, que muchos a veces se les olvida que no deja de ser una industria no deja de ser un servicio y sobre todo que no deja de ser un trabajo entonces muchos productores no lo ven de esa forma y acaban otorgando un servicio a medias porque se les olvida esa parte de que estoy dando un servicio y este es mi trabajo sabes cómo uh -huh. incluso cuando se les está pagando al respecto igual los artistas o sea a veces los artistas lo ven más como que no más la música y no más eso se les olvida que eres un producto eres una marca claro cuando quieres vender no porque pues puede que no quieras vender y está bien pero si quieres ser un, un artista que se vende, una marca comercial, consumible, un producto, pues tienes que tenerlo bien presente y darle la seriedad que se merece el ser un producto y, y ser este, una marca de, de, de pues, un producto musical, no, que es ser artista.
0: Uh -huh. Sí, fíjate que, que entendiste muy bien el, el trabajo, nene, en cuestión de no solo este encaminarlo a, a, a ven y graba y ya pum, pum vale, sino que no hacer una conexión con el cliente y aparte eh, algo bien inteligente de tu parte es el preguntar ¿no? el preguntar malas experiencias yo siempre he tenido en cuenta que aprendemos eh, de dos formas en las personas o en este caso de, en la competencia se podría decir sí. aprendes a ser a, cómo ser como ella para mejorar y lo más importante cómo no ser como ella para zurrarla para regarla exacto. entonces eso es habla de que estás en otro nivel y de que lo estás viendo desde, desde otra perspectiva no y eso está chingón
1: sí o sea, fíjate que ahorita hasta hasta dijiste la palabra cliente uh -huh. y yo pensé o sea lo tengo tan así tan uh -huh. tan a, tan aterrizado ese, ese concepto que ni siquiera le llamo clientes a los artistas le llamo artistas uh -huh. o sabes cómo o sea para mí no son clientes son artistas que sí son clientes porque es mi negocio mi estudio pero son artistas para mí. O sea, yo nunca le voy a decir a un artista ¡Ah, qué rollo cliente! O, o de referirme a ellos como clientes. No, son los, los artistas. O sea, son mis artistas que trabajan en mi estudio. Si sí. ¿sí me explico. Y eso ya cambia mucho la forma de verlos. Sí, sí, sí. Porque no es solo el güey que me paga para que haga un trabajo. No, es, es mi artista con el que yo estoy comprometido a, a hacer música juntos sí. y hacerle un producto que le guste y que nos apasione a los dos, ¿sabes? Como, sí. Ya desde ahí ya te cambia la mentalidad desde que no le llamas, no le, no le llamas cliente, sino que le
0: llamas artista. Ajá. Sí, 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 o sea, ese es, esa es la clave y es lo que te digo, que has entendido muy bien el eh, no se podría decir negocio, sino tu misión o tu visión dentro de... De Dirty Love Records, ¿no? Sí,
1: pues es que está bien curioso porque la industria musical es... es, es muy interesante porque no es como vender, no sé, güey, de qué hamburguesas, o sea, uh -huh. poner un negocio de, de venta de hamburguesas. No es lo mismo porque pues un negocio de venta de hamburguesas es un negocio en el que vendes comida y ya. Bueno, no sé, va, pues no, no sé de nada de gastronomía y así. <risa> Igual ya ahorita comentan los haters de que no, yo tengo un negocio de venta de hamburguesas y yo le pongo un chingo de amor a las hamburguesas. No sé, pero bueno, uh -huh. ese es el chiste, o sea, que tu negocio no sea solo un negocio, sino que le metas el corazón. Y yo, por ejemplo, en mi caso, y en lo que veo en la industria musical, es que es una industria bien interesante y curiosa porque es una fusión de ambas cosas, la industria y la música. O sea, industria musical lo que es el negocio y lo que es el arte. Ambas cosas juntas, pues está... Es, o sea, eso es algo que no se ve en otras industrias, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en la industria automotriz, o sea, si tienes una fábrica de, de piezas de autos, pues no, le vas a, no es como que le metas un chingo de corazón, ¿sabes? A fabricar piezas. En cambio, cuando estás haciendo algo que se relaciona con el arte, pues sí tienes que meterle un chingo de corazón porque es arte. Es lo que diferencia el arte de todo lo demás el factor humano, el factor del amor, del corazón que le metes a tu producto, ¿no? No es nomás fabricar una pieza de metal, es hacer una canción con letra y que tenga sentimiento y la gente lo entienda y se identifica, o sea, es un proceso más artesanal, ¿sabes? Mm. Es la diferencia entre la industria musical y otras industrias.
0: Sí, sí, sí. Y hablas de algo clave que es el impregnar o dejarle ahí la, la marca tanto al, al, a la canción, a la melodía que la está esencia. haciendo. Ajá que digan, ah, no manches, este, ya conecté con la, con la rolita y de que se la estén ahí reproduciendo a cada rato, a cada rato, a
1: cada rato. Sí, de hecho, eso también, o sea, aunque así lo veo yo y así debe ser, hay muchos productores que no lo ven tan bien de esa forma, hay muchos productores que también lo ven nada más en el aspecto del negocio y Ajá, lo técnico sí. Se les olvida la parte viva de la música Pues estás haciendo música Tienes que meterle el corazón, ¿sabes? Porque a veces también pasa que Me cuentan los artistas de que No, pues es que si yo siento que ese güey Nomás me graba por la feria Nomás me cobró la feria Y le valió cómo quedó la rola Y así, pues no es la idea, ¿no? O sea, yo soy de que A veces me pasa de que No sé, le mando un video a un cliente Y me dicen de que No, pues este... De, dame chance de, 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 de pagarte el segundo pago después. Es que todavía no tengo fere y, y yo les hablo para enseñarles el beat y me responden con eso. Y yo de Ajá. que, güey, pues no te hablo por eso. O sea, yo te hablo para que me digas si te gusta el beat o no. O sea, la Ajá. feria ya después vemos, pero yo quiero que me digas si te late el beat o qué onda. O sea, ¿te gusta la música que te hice o no? Y así si me dices que te gusta, pues ya vemos qué onda con el pago. Pero lo primero es entregarte el producto y que sea una rola que te hace sentir algo, o sea, que digas, oh, quedó bien, bien chidota, me gusta, me hace sentir cosas, lo que hiciste, ¿sabes? Ese es el punto de todo el arte. Y a muchos productores se les olvida a veces esa parte de, de, de que tiene que tener vida tu, tu jale, ¿no?
0: Uh -huh. Y sí, mencionas de, de cómo están ya eh, educados ahorita los, los, lo, las personas, los artistas, que ya hasta tienen miedo, ¿no? El decirte, no, sí, sí, te voy a dar el pago cuando tú estás mostrando algo y lo estás haciendo de manera... Este, de que vea que, que es lo, cómo va quedando tu, tu chamba que Simón. ver si conecta ¿no?
1: no y se agradece mucho o sea, que, que le den esa atención a la parte uh -huh. de que saben que yo vivo de esto ¿no? saben que es mi jale de esto como se agradece un chorrezo pero pues nunca hay que olvidar que es primero el arte y ya después lo
0: económico el uh -huh. chile. y tú te imaginabas que, que algún día ya ibas a estar viviendo de, de, de esto
1: pues sí, claro desde que agarré la, la guitarra por primera vez a los 12 fue cuando yo dije, no, pues esto es lo que quiero hacer. Más que nada porque yo veía a mis bandas favoritas y mis artistas favoritas que pues vivían de esto, ¿no? O sea, no hacían otra cosa más que música y yo creo que ese es el sueño de cualquier músico, poder hacer lo que sea, digo, poder hacer nada más que música, o sea, solo hacer eso con tu día a día y con tu vida, por lo tanto vivir de la música. Entonces sí, yo desde el primer momento en el que vi lo que era la música quise decir, no, pues yo quiero hacer música toda la vida y todos los días entonces tengo que construir un camino y trabajar para conseguirlo no uh -huh. y pues al principio pues te digo o sea, he recorrido muchos caminos, al principio quería estar en una banda y que la banda pues le fuera bien para poder nada más dedicarme a la banda y no pensar en otra cosa después yo como solista y luego en no sé, cuartetos boleros o sea yo llegué a estar en muchas cosas <risa> ¿sabes? el chile y pues ahorita ya de productor pues lo logré, o sea como que de artista, en mi última faceta de artista como artista urbano lo empecé a lograr, me estaba yendo chido, estaba viendo muchas oportunidades pero pues no era mi camino y me di cuenta por lo que decía hace rato y ya como productor yo creo que encontré mi camino, ya es lo que me gusta hacer este, y pues ya de esto vivo como que ya me siento como que ya cumplí el sueño uh -huh. de vivir de la música, porque pues es lo único que hago y afortunadamente me va chido porque pues también puedes vivir de la música, pero pues a medias va, o sea, uh -huh. como que no te va tan chido. A algunos les pasa, pero afortunadamente a mí me va muy bien y no necesito hacer ninguna otra cosa, ¿sabes? Y nada más esto me dedico a hacer música todos sí. los días.
0: Sí, y mencionas algo algo bien importante y que yo había visto ahí en tus en tus redes sociales, que es el trabajar duro, ¿no? el, el, el estar picando piedra, el estar haciendo bien el trabajo. Yo creo que, que eso es clave y también es clave el, el perseguir tu sueño y chin, si no se dio de esta manera, bueno, déjame lo intento acá. Chin, no se dio de esta manera, déjalo intento acá. Es
1: que la, la dedicación y la persistencia. Mm. Y ahí es donde va el mensaje motivador, <risa> el mensaje motivacional. <risa> o sea, pues sí, pues la neta, yo muchas veces en mi adolescencia hice muchas cosas. De que otros adolescentes no hacían, porque yo estaba con eso en mente, o sea, de que nunca perdiendo, el, sin nunca perder el enfoque de eh, esta es mi tirada y esto es lo que yo quiero hacer en la vida y tengo 14 años y desde ahorita lo estoy persiguiendo, o sea, hablo de cosas como, no sé, tal vez los morros a los 14 años de que salen a pistear con sus compas, no, a los 14 están muy morros, bueno, salen a, no sé, ahorita están jugando videojuegos y la verga y yo pues a los 14 estaba en lugar de o sea igual y si sí tenía ganas de jugar videojuegos o sea yo quería hacer cosas como todos los demás chavos sobre todo porque tenía amigos y yo veía que ellos hacían cosas de chavos normales por así decirlo pero yo era de que nada no, pues la neta prefiero estar aquí en mi casa eh, practicando guitarra, practicando mi voz practicando canto y pues era como que por así decirlo un sacrificio y digo por así decirlo porque pues la neta uno lo disfruta como quiera pero sí, sí llega un momento en el que te das cuenta de que has pasado los últimos años de tu vida haciendo lo mismo todos los días, pero no sabes si está bien o está mal, o sea, yo me vi muchas veces en esa situación de que me preguntaba si valdrá la pena o no, pero pues eventualmente todo llega, o sea, si tú estás luchando todos los días por algo, eventualmente vas a ver frutos, vas a ver recompensas, seas artista, seas guitarrista, seas baterista, seas músico, seas productor, seas escultor, seas pintor, seas lo que seas, luchador de MMA, seas lo que seas, si trabajas todos los días por eso que quieres, eventualmente vas a ver recompensas, o sea, no hay de otra, ni modo que toda tu vida trabajes por algo y nunca recibas nada a cambio, o sea, uh -huh. eso sí estaría muy culero, pero dudo que pase, o sea, realmente la vida así funciona y el universo así funciona. Trabajas y persigues algo, eventualmente va a llegar. Y pues para mí llegó a los 20, 21, con madre, o sea, muy joven, ¿no? Uh -huh. Yo tuve cierta fortuna, me llegaron a decir eh, saludos a Boliche One Me llegó a decir ese men que pues, es alguien que muchos respetan en la ciudad Y yo lo respeto un chingo Entonces para que me lo dijera a mí Fue algo que significó un chorro Y me dijo, a ti te pasó algo que no a muchos les pasa Y fue el obtener el apoyo de la gente desde el principio Y yo dije, no, pues sí es cierto O sea, me siento muy afortunado por eso Pero pues la realidad es esa No fue por, nada más por, por suerte ni por nada O sea, fue porque yo estuve años trabajando durísimo, o sea, yo de que en la prepa yo era ese güey que en la prepa se ponía a tocar guitarra en una esquina solo en el receso, en lugar de estar de que cotorreando con los demás, ¿no? O sea, yo yo estuve en Ateneo y pues era el cotorreo al máximo 100%, pues güey, es Ateneo, ¿sabes? Entonces yo estaba ahí, pero en lugar de estar cotorreando con todos y en el desmadre a full en la peda y corriéndome clases y la verga, yo estaba practicando guitarra en una esquina y así. Y pues igual y en ese momento no, no había visto ningún fruto todavía, ninguna recompensa, pero nunca perdí el enfoque y esa tirada de que algún día voy a poder recibir la recompensa. Ajá. Y pues aquí está el resultado, es mi presente y pues estoy viviendo de la música y trabajo con puros artistas haciendo música que me gusta todos los días. Esa es la recompensa que yo siempre perseguí desde que estaba bien morro, ¿sabes? ajá Desde que agarré la guitarra por primera vez hasta ahorita es lo que siempre he perseguido.
0: Sí, y está, está padre y está interesante el, el que nunca soltaste el, el, de cierta manera el sueño o el querer, el querer este, lograr esa, esa meta, ¿no? Y, y ahí fue algo chido de que alguien que admiras te, te dijera una palabra de alivio y yo creo que eso pum, te levanta, ¿no? Y, dices, sí. y ahí es cuando uno agarra la onda y dice manches, entonces no lo estoy haciendo mal, entonces me no. la estoy rifando. Sí, hay como ciertas
1: señales que te hacen darte cuenta de que lo estás haciendo bien. O sea, los que las hayan visto van a saber a lo que me refiero, uh -huh. ¿sabes? Pero sí, o sea, conforme vas avanzando en el camino, hay varias cosas que te dan señales y pues es el universo, güey, diciéndote que vas por el buen camino. Uh -huh. Así como cuando el universo te dice que no es por ahí, también así te dice cuando sí es por ahí. Y uno tiene que saber reconocer esas señales y... Decir, no, pues este no es y este sí es. Por ejemplo, yo cuando me quité de artista, ¿sabes? Ajá. Allí el universo me estaba diciendo que no era simplemente por mi sentir natural de ciertas situaciones. Entonces dije, no, pues no es por ahí. Mejor le busco por otro lado, pero igual el mismo enfoque. Lograr el sueño de vivir de la música
0: uh -huh.
1: y ya. Y pues no digo así como que ahorita ya lo logré y ya, ya acabé. No, pues todavía me falta mucho por recorrer, pero ahorita al menos ya estoy en un punto en el que ya no tengo que trabajar en otra cosa para poder... Eh, pues sustentarme simplemente no. o sea, sobrevivir ¿no? ya nada más haciendo música es suficiente y pues yo creo que eso es lo que todos tienen que perseguir o sea el poder enfocarte al 100% en la música ¿sabes? muchos por ejemplo de que toman el camino de nada no, pues voy a estudiar una carrera para graduarme y luego ya trabajar de eso y ya después Ahora sí enfocarme en la música. Y yo pues, respeto ese camino, ¿no? Pero pues, la neta, yo, yo fui más aventado. O sea, yo me salí de la universidad, güey. Yo estaba en la universidad y me salí porque vi que mi camino aquí estaba y vi que podía funcionar. Entonces, pues es aventarse, ¿no? Es arriesgarse. Es como poner un negocio de algo que no tenga nada que ver con la música. O sea, en otros ámbitos de que, pues es una apuesta. Estás apostando, me irá bien, me irá mal, no lo sé. Pero pues vale la pena arriesgarse y yo me arriesgué dejé la universidad. Y pues ya tiene rato de eso y uh -huh. no ha tenido necesidad de volver, ni creo volver a tenerla. Entonces ya estoy bien chido aquí, acomodado, chido. Pues ya nomás toca seguir subiendo escalones, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo creo que eso es lo que todos deben perseguir. De que si tú tienes esa pasión, de que te gusta pintar, persíguela, obténla, eventualmente va a llegar a tus manos. No sé si a los 15 años, 20 años, 40 años, pero eventualmente va a llegar, ¿sabes? Al chile.
0: Sí, sí, sí. Si trabajas por ello, lo... Lo logras, ¿no? Y hablas sobre algo muy, muy chido tú, Nene, en cuestión de, de que pues, fuiste logrando tus objetivos, ¿no? Se fueron cumpliendo metas, se fueron cumpliendo sueños, pero nunca dejaste de, de estar trabajando. Y por, te aseguro que ahorita ya cumpliste muchos sueños, pero todavía faltan más que ya tienes en mente. No, claro, sí.
1: Ajá. O sea, yo, yo literalmente que en mi celular, en mis notas, tengo así de que una nota que se llama metas y en, y en esa nota tengo metas eh, por sub, por subtemas de que a corto plazo cumplidas ya a corto plazo para nunca olvidarlas porque siempre hay que recordar Ajá. lo que ya lograste para saber cuánto has, has recorrido ya cumplidas corto plazo mediano plazo largo plazo y muy largo plazo entonces ahí yo tengo anotadas de que las cosas que quiero hacer y en cuánto tiempo quiero hacerlas o sea tienen fechas también de que para abril de 2023 ya tengo que hacer tal cosa, la cual no voy a decir porque luego se me ceba. <risa> este Entonces, eso es como que los detalles que, que hacen la diferencia entre poder alcanzar tu sueño más rápido y no poder alcanzarlo. O sea, el darle esa seriedad y plasmarlo en el plano físico de que puedes tener la idea aquí, pero puedes plasmarla también en el plano físico en el que nosotros vivimos y anotarlo en una nota y ponerle ahí de que para tal mes de tal año tengo que haber logrado esto. Entonces sí, o sea, dices, ahorita todavía tienes metas por cumplir y así, pues sí, todavía tengo muchas cosas anotadas que tengo que lograr y ahorita, en este momento, estoy trabajando por ellas. Así como hace un año estaba trabajando para estar en donde estoy ahorita, uh -huh. ¿sabes? Hace 10 años empecé a trabajar por estar en donde estoy ahorita, pues ahorita estoy trabajando por estar en donde quiero estar en 10 años, básicamente.
0: Ajá. Sí, y está chido esa esa dinámica de... De, de ponerlo chido, de, sí. de manera súper recomendado es, ajá, y está muy bien porque ya tú vas tú vas viendo qué tienes que lograr, pero mencionaste algo muy importante que es lo que ya has logrado. Exacto,
1: ¿no? sí, y la neta ajá. yo también cuando me di cuenta de eso dije no mames estoy en chido, ajá, sí. <risa> o sea porque yo tenía todas mis metas de que no pues para julio quiero hacer esto y así y luego ya lo cumplía cuando llegaba el mes, lo cumplía, lo lograba, le marcaba ahí. Y luego lo borraba, Ajá. pero eventualmente dije, a ver, no, espérate, ¿por qué lo borro? Güey? O sea, mejor lo debo dejar ahí, o sea, lo dejo ahí en otro apartado de que ya logré esto para nunca olvidarlo. Ajá. Y así tengo mis metas tachadas, no borradas, o sea, nada más tachadas de que ya se cumplió para cada vez que entro a ver mis metas de lo que quiero hacer, no olvidar y no dejar de tener bien presente lo que ya logré. O sea, por ejemplo, así tengo tachado de que vivir de la música. Y puse ahí la fecha en la que de, decidí, de, de que dije yo, ya estoy viviendo de la música, ya no tengo que hacer absolutamente ninguna otra cosa para sobrevivir. No estoy sobreviviendo, estoy viviendo bien. Ajá. Ahí está vivir de la música. Porque es lo que te digo, o sea, tampoco se trata de vivir a medias. Sí. Entonces ya es cuando lo taché y no lo he borrado. O sea, desde entonces ahí está y ahí se quedó. Y lo que estoy cumpliendo ahorita se va a quedar para siempre. Sí. Porque eso se trata, o sea, nunca olvidar lo que ya lograste, y nunca dejar de tener en el enfoque lo que quieres lograr en Chile, pero también disfrutar mucho del camino, porque a veces, y yo por ejemplo en el pasado vivía mucho nada más pensando en el futuro, o sea, en lugar de estar pensando en el lugar en el que estoy ahorita, pensaba mucho en el lugar en el que quiero estar, y mucha gente vive así y no se da cuenta, pero es como una enfermedad güey, el Chile, porque sí. no estás disfrutando de lo que ya lograste, o sea, se trata de un balance de lo que quieres lograr, y de disfrutar lo que ya lograste, ¿sabes? Sí. Y es ahí en donde entra en juego lo de dejar bien tachado, pero ahí puesto lo que ya lograste. Porque pues no nomás se trata de pensar en el destino y en el final del camino, sino en darte cuenta de que hay una meta y hay un objetivo al final del camino, pero también tienes que disfrutar del camino que recorres y de las personas que te encuentras en el camino, sí. ¿sabes? Eso es lo más importante. Porque así se vuelve más placentero, menos larga la espera, y pues eso se trata de vivir, eso es vivir realmente, disfrutar del camino en lo que llegas a donde quieres
0: llegar. Sí. Sí, eso es eso es clave porque si no vamos en piloto automático.
1: Exacto, güey, ¿no? yo al chile sí. sentía que mucho tiempo viví por piloto automático. Hasta que me di cuenta de eso, güey, de que Ok, o sea, hay que disfrutar el camino, ¿no? Y ya fue como que empecé a cambiar mi mentalidad a través del tiempo y me tardé meses. Hasta la fecha sigo trabajando en eso, pero me siento bien chido ahorita en ese aspecto, ¿sabes? Pero eso ya es más como salud mental y así, sí. que también es muy importante, ¿sabes? No todo es lograr cosas, no todo es superarse. También se trata de estar bien con uno mismo sí. y estar conectado con uno mismo y simplemente ser feliz y disfrutar del presente y del camino, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Y de hecho, pues ahorita hemos hablado de, de, de un nene bien fregono que se le ha rifado y todo, pero también existen esos, como quien dice, declives. Uh, ¿no? claro. ¿Tú, ¿Tú cuál crees que ha sido el, el, el...? Porque siempre hay muchos, tenemos bastantes, pero siempre hay uno que tenemos en mente y que ese declive hace que, pum, despuntemos y es, es, empecemos a subir. Pues fíjate que yo siempre sí me, sí me he identificado mucho con eso porque yo en mis,
1: en mis peores bajadas es cuando luego mayor regreso, o sea, regreso con más fuerza que nunca y pues me he dado cuenta en, muchas, en, en varios aspectos o sea por ejemplo en el aspecto de, de la producción o sea, había, ha habido épocas en las que yo siento que no estoy rifando o sea, digo eh, que güey, o sea, como que no me gusta lo que estoy haciendo o sea, hice un beat y no me cuaja tanto como quedó y afortunadamente siempre a, lo, a los artistas les gusta lo que hago o sea, siempre han estado satisfechos pero no sé, güey, como que para mí era más importante el estar satisfecho yo con lo que hago, a que al artista le guste, ¿sabes? Porque si no, pues nomás lo estaría haciendo para él y no lo estaría haciendo con corazón, o sea, no lo estaría haciendo con amor. No, al contrario, o sea, yo lo hacía de que pensando en que me tiene que gustar a mí, o sea, ¿es algo que yo escucharía? ¿Es algo que, que yo disfruto escuchar o no? Entonces, como que el estar siempre en ese, en ese, con esa mentalidad, como que a veces llegaba a puntos bajos en los que decía, no, esto no me gusta, esto no es algo que yo escucharía, ¿sabes? Y así y luego ya como que empezaba a tener rachas así de que no me cuajaba tanto lo que hacía y luego de repente como que el, 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 ese reto que yo me ponía a mí mismo de que, ok, no me está gustando esto que estoy haciendo, tengo que rifármela bien cabrón para poder hacer algo que sí me guste. Entonces de que después de un tiempo de, de esa etapa baja de estar así, de que haciendo cosas que no me llenaban tanto, empezaba a hacer cosas que me llenaban un chingo y que decían, no, hombre, me pasé de lanza con este, ¿sabes? Y así, y pues... Eso era más que nada al principio. Ahorita ya últimamente ya no me pasa tanto en el aspecto de la producción. Pero yo creo que mi época más oscura fue hace poco precisamente, güey. Ahorita me siento en la mejor etapa en la que he estado en toda mi vida, güey. Ahorita me siento de lo más pleno, de lo más feliz. Porque hace unos meses estuve en la etapa más oscura que he estado en toda mm -hmm. mi vida, ¿sabes? Y fue por una relación amorosa en la que yo pues, pasé cosas que no estuvieran tan chidas, ¿sabes? Y pues fue difícil salir de ahí, pasé como 5 o 4 meses en esa relación y pues me estaba afectando en todos los aspectos de mi vida, o sea, de que eh, estaba fallando en, en el aspecto de la producción, me estaba fallando a mí mismo como persona, eh, en cuestión económica, o sea, en todo me estaba yendo como que ya no tan chido como yo estaba acostumbrado a que me, a que me estaba yendo. Y pues obviamente nunca me faltó nada, o sea, tampoco va a decir de que no, estaba ahí una mierda, no, pues la neta no, o sea, me estaba yendo con madre como quiera. Pero a lo que yo estoy acostumbrado, a que me vaya así, o sea, todo al 100, todo al millón, mucha abundancia de todo, mucha, mucho amor, muchas amistades, familia, dinero, todo así al tope, todo al millón, yo así estaba acostumbrado a vivir. Y, y en esa época fue de que todo se empezó a ir para abajo. Menos dinero, menos amigos, menos amor propio y de los que, de mi pareja. Este, y cosas así, güey. Y yo siento que todo fue por la persona con la que yo estaba. O sea, era una persona que no no me, no me estaba haciendo bien. Y yo lo sabía, pero no tenía así como que la, la voluntad de terminar ese pedo y cerrarlo de mi vida. O sea, no pude decir que no una vez más, okay. ¿sabes? Ahí es la parte culera de no saber decir que no. Y. Eventualmente se acabó Y empecé a subir Un chingo Y ahorita ya me encuentro en, en un punto bien verga La neta O sea Nunca me había sentido Tan bien a como me siento ahorita Desde hace unos meses Sí Ya tiene rato Que me siento genial
0: Sí Y, y ahí es donde te das cuenta Donde uno se da cuenta Que a lo mejor No está preparado Al 100% Para estar en una relación no Que cuando estás En una relación chida Pues todo empieza a fluir en todos los aspectos, ¿no? Pero si sientes que a lo mejor por estar eh, en el trabajo estás pensando en la relación o, está, o viceversa, o es cuando te das cuenta que no. Y, y ahí yo me imagino que tú eres el tipo de persona que a lo mejor nunca termina una relación, ¿no? Que alguien que te tiene que terminar a ti sí. para ya estar en paz y si no. Bueno, vas no con
1: decirte, o sea, que yo desde desde que llevábamos dos semanas, yo ya pensaba en terminar, güey, al chile, pero duramos cuatro meses, güey. <risa> o sea. <risa> No pude yo y muchas veces yo decidía terminarlo, pero al final acababa regresando y así. O sea, no sabía decir que no, güey. O sea, yo no sé decir que no al chile sí. y nunca pude decir que no hasta que esa otra persona fue la que dijo, no, nah, pues ya la verga. Y yo de que, bueno, va. Y ya, ahí se acabó, ¿sabes? Pero yo no, yo no lo pude terminar por mi propia cuenta, ¿sabes? Sí. Está bien loco. O sea, ¿cómo uno puede tener la fuerza de voluntad de construir sueños, de construir estudios, de construir este... Eh, un imperio musical, como dicen muchos compas, de que dicen, no, este güey tiene un imperio musical. Bueno, construir todo eso, pero no poder zafarte de una simple relación, güey. ¿Sí me explico? Sí. O sea, así como me va chido en, en, en ciertas cosas en la vida, en otras no me va tan chido, ¿sabes? Sí. O sea, yo para el amor no valgo verga el chido. <risa> Puras malas experiencias en el amor. sí Menos ahorita, ahorita ya estoy chido. Eso
0: pues es lo bueno, ¿no? Y, y que fuiste al, a lo largo de... De esos este, declives, de esas descalabradas, uno empieza a aprender sí. y empieza a decir, no, por aquí no es, o por aquí es. Y pues sí, ahorita... pues
1: es agarrar callo,
0: no es Ajá. crecer.
1: ¿Cuántos sí. años tienes tú? Yo tengo 28. Yo tengo 21, estoy bien morro, güey. Sí, 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 o sea, sí, Me falta cometer muchos errores todavía. Ah, ah, tú
0: date, tú... <risa> hay tiempo. Pues sí, de eso se trata la vida. Sí, sí, sí. Al chile no le tengo miedo a cometer errores, ¿sabes? Sí, sí, pues o sea, lo que hemos visto en, en la entrevista es que eres una persona aventada, sí, una no, persona que, que se arriesga, que... que... Y que no sabe decir que no, eso ya nos quedó muy claro.
1: Sí, mon, <risa> <en> todos <risa> los <risa> aspectos de mi vida.
0: <risa> Yo para terminar, nene, nos gustaría que nos dieras tres consejos o tres aprendizajes que le quieras dar ahí a las personas que nos escuchan que te hayan impulsado o te hayan puesto en el lugar donde estás ahorita.
1: Yo creo que lo chido es, o sea, resumir todo lo que se ha dicho ahorita. O sea, mis tres consejos serían todo lo que hemos estado hablando en este, en este episodio. Yo creo que lo primero es trabajar por lo que quieres, pero literal trabajar, güey, o sea, trabajar y romperte la madre trabajando, porque no es nomás, no, pues le voy a dedicar dos horas a escribir letras al día, no, güey, es de que si tienes que ir seis horas al jale al día, dedícale todas las otras a escribir, güey, o sea, es como tienes que estar ahí constante todos los días sin parar, güey, ni un solo momento si quieres obtener lo que quieres lo más antes posible. es el primero y el segundo pues es lo contrario porque la vida es un balance de todo, güey. También tienes que siempre tomar en cuenta que el esfuerzo que hagas el día de hoy va a tener sus frutos de mañana y vas a tener que disfrutarlos porque si no lo disfrutas siempre vas a estar pensando en el mañana y nunca vas a disfrutar de lo hoy, ¿sabes? Y pues... Yo creo que esos dos y mi tercer consejo sería que mmm, en este sistema en el que vivimos todo gira en torno al dinero, entonces si tienes una buena administración en tus finanzas te va a ser más fácil que te vaya bien en otros aspectos, por ejemplo si administras bien tus finanzas vas a poder invertir bien en tu carrera musical o en tu carrera de pintor o en tu carrera de escultor de lo que sea entonces muy importante también siempre tener un buen manejo de tu dinero porque pues vivimos en un sistema capitalista wey. necesitas hacerlo necesitas dinero para todo hasta para vivir no puedes vivir sin dinero entonces hay que tener un buen, una buena administración de tu dinero para poder trabajar todos los días por tus sueños sin parar y poder disfrutar de lo que has logrado esos son mis tres consejos
0: ok no, muchas gracias N fue, fue muy padre la, la plática que tuvimos el, el día de hoy para aquellas personas que no te conocen, ¿en dónde te pueden encontrar?
1: Búsquenme en Instagram como dirtylove.nene. Y ya, nomás. Puro Insta.
0: Puro Instagram. Ok. Sí, su
1: Facebook y la verga. Soy centennial.
0: <risa> sí, pues muchas gracias, eh, nene, nuevamente por brindarnos aquí la comodidad del espacio por estar aquí en el episodio y también muchas gracias a todas aquellas personas que nos escucharon desde el principio hasta el final, ya sea en YouTube o en la plataforma de, de podcast en donde nos estén escuchando este, ya sería todo de nuestra parte recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que es en Facebook como Rompela en Instagram como Adolfo Olivares M Y también ahí a Colectivo Mestizo Que es la producción de, de este podcast Junto con Metal Films y Rec Music Studios Así que ya sabes, vas y rompe la... Eso <risa> Gracias bro